0: Olá, bem-vindos a mais um Circuito Brasil, essa parceria da TX Plus com o win Hoje nós vamos conversar com uma especialista em rádio. Para você que não sabe, o rádio comemorou 100 anos no Brasil. E eu vou conversar com a Verônica, que além de jornalista, de trabalhar em rádio, é pesquisadora também. É uma das apaixonadas pelo rádio. Em três minutinhos eu volto com esse bate-papo. Estamos de volta então para conversar hoje sobre os 100 anos do rádio no Brasil. E para ter esse bate-papo, eu convidei a Verônica Lima, que é jornalista, trabalha na Rádio Câmara, na Câmara dos Deputados no Brasil, e é pesquisadora do rádio também. Verônica, muito obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo. E eu começo te perguntando, né? você que é uma apaixonada pelo rádio, como é que você avalia esses 100 anos, esse primeiro centenário do rádio no Brasil?
1: Todo mundo que trabalha com rádio é apaixonado pelo rádio, né? Acho que essa é a primeira coisa. Bem, primeiro, obrigada pelo convite, né? É um prazer conversar sobre rádio aqui, porque realmente todo mundo que faz rádio é um pouco apaixonado pelo veículo, né? E aí, eu... essa é uma característica muito interessante do rádio que tem a ver com a história dele com o fato dele estar firme, forte, vivo e relevante na história do Brasil, né? na realidade de hoje do Brasil. É, fizemos recentemente, eu sou jornalista da Rádio Câmara, na Câmara dos Deputados em Brasília, e fizemos uma série de atividades para comemorar esses 100 anos do rádio, e uma das últimas foi abrir o microfone para que os visitantes, pessoas que estavam visitando a Câmara dos Deputados, pudessem falar sobre a sua história com o rádio. Que histórias lindas! a gente ouviu várias pessoas choraram se lembrando de um avô de uma avó de um tio do rádio no meio da praça e todo mundo em volta escutando aquilo ali e o mais legal de tudo é que uma menina de 10 11 anos de agora falando da memória dela da pandemia também tava falando desse cenário dela e do irmão com a avó sem poder sair de casa que que a avó fez Vamos é, escutar a rádio e aquilo já se consolidou como algo importante, com carga afetiva para ela, né? A primeira, a primeira questão que tem que ser colocada é, são 100 anos mesmo? Né? Quando a gente começou a pesquisa para comemorar esses 100 anos do rádio, a primeira coisa que a gente esbarrou foi com o professor Luiz Arthur Ferrareto, um dos grandes nomes da pesquisa em, nomes da pesquisa em rádio no Brasil, e ele falou, peraí, mas o rádio não está fazendo 100 anos em 2022. Aí eu falei, nossa, então me conta essa história. Ele falou, olha, a história é o seguinte, o rádio começou como tecnologia no Brasil em 1899, com um padre brasileiro inventor chamado Roberto Landel de Moura. Ele era padre, era inventor, tinha conhecimento científico para a época e ele fez... É um aparelho de rádio e aí nesse momento a gente está falando do rádio tecnologia de comunicação que é aquele rádio que até hoje tem um segurança para falar com o outro numa boate numa casa de show uhum. né essa comunicação ponto a ponto isso é tecnologia de rádio o nome rádio designava isso nessa época isso foi até mais ou menos década de 10 entre a década de 1910 até 1920 Você começa a ter experiências amadoras com esse equipamento. As pessoas começam, dentro de casa, a experimentar outros usos para isso. E era proibida, era ilegal. Então, assim, as pessoas também eram perseguidas. Eram pessoas que tinham dinheiro, que tinham conhecimento, que tinham podiam importar peças, né? Uhum. Então, elas montavam seus equipamentos de rádio e faziam saraus. Aí era a filha de um coronel que ia lá tocar o piano e os amigos iam escutar aquele evento né, pelo rádio em suas casas. Uma coisa muito amadora e muito elitista ali, né? Uhum. Em 1919, a gente tem, para os historiadores do rádio, com é, consolidação em pesquisa científica, no dia 6 de abril de 1919, o início desse novo conceito de rádio, porque aí agora, quando a gente começa a falar desse rádio com música, de um ponto para vários pontos, você já está mudando essa ideia inicial de uma tecnologia que era mercantil para porto-navio e que era militar entre batalhões, para algo que está associado à cultura, à informação, à educação, à ciência. E esse é o grande marco, 1919, desse novo rádio, dessa instituição social que hoje a gente conhece como rádio. E quando a gente fala, ah, escutei no rádio, ah, foi uma emissora de rádio que trouxe essa informação para você. A gente não está falando mais daquele aparelho de rádio, né? Mas ele ainda está aí. Você chega para o segurança, você pode chamar no rádio uma ajuda aqui para mim, porque eu tô sozinha, não sei o que, Isso ainda existe. Mas hoje o rádio que a gente comemora fez 100 anos em 1919. Aí você me pergunta, poxa, então fiquei confusa. E o que, que é a, a grande virada de 1922, 7 de setembro de 1922, você tem uma grande exposição internacional no Rio de Janeiro para comemorar o Bicentenário da Independência. E aí as empresas, fabricantes de rádio, elas vieram, participaram dessa feira para vender equipamentos de rádio para o governo, para empresas, para para os militares e tal, e fizeram uma grande demonstração pública com a voz do então presidente que era o Pessoa, com a ópera do Guarani e com alto-falantes nas ruas do Rio de Janeiro, e as pessoas que estavam passando, entre elas, Edgar Roquete Pinto, falaram, opa, aí tem, posso usar essa ferramenta para outras coisas, mas os pernambucanos já vinham fazendo isso, só que numa escala muito reduzida. E como Roquete Pinto ele tinha influência, tinha ali trânsito no governo, ele conseguiu inclusive frear a perseguição, porque era proibido, né? E uhum. ele conseguiu consolidar esse novo essa nova ideia de rádio e aí, agora, em 2023, 7 de setembro, a gente tem outra marca do rádio, que é, a constru... que é a... o início da operação, né? nem a fundação, a fundação anterior, do... da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, pelo Edgar Roquette Pinto, uhum. que ele vai construir essa emissora com o intuito, uma missão educadora. Ele enxergava o rádio, o rádio nasce com uma missão de ser um veículo de levar educação, né? alfabetização mesmo, sala de aula. E isso em 1923. Em 36, quando ele vê que ele não vai ter perna para conseguir manter essa emissora, ele doa para o Ministério da Educação na condição de continuar essa missão de rádio educativo e a gente tem até hoje a Rádio MEC. Né? E a gente tem até hoje essa vocação de educação do rádio, porque na pandemia foram muitos governos locais que fizeram parcerias ou com suas rádios públicas ou com suas rádios comunitárias para fazer rádio aula para as crianças que não podiam sair de casa, e hum. foi muito bem-sucedido. As rádios comunitárias também hoje Esse campanha é um ponto, de vacinação Verônica, que eu queria
0: tratar contigo, né, sim. que É exatamente a questão da democratização da informação, né, de você permitir que mais gente tenha acesso à informação, né, é, a gente fala muito de Amazônia e tal, mas quem não conhece a floresta, quem não sabe, por exemplo, que uma determinada cidade para você chegar são 15, 20 dias de barco, né, a única conexão que existe é o rádio, né? a conexão com o mundo é o rádio. E aí entra na questão das rádios comunitárias. Né? De acordo com a BERT, né, que é a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, a gente tem mais ou menos aí em torno de 10 mil rádios AM FM no Brasil operativas hoje. Desse total, a gente tem aí quase 5 mil, são 4.700 rádios comunitárias. Fala para a gente um pouquinho sobre a importância da rádio comunitária.
1: É, primeira coisa que a gente precisa entender é que o rádio, o rádio e a TV aberta, esse rádio AM FM, é um serviço público. Isso é um ponto de partida essencial. Por quê? Não é porque você liga o rádio sem pagar nada e a informação chega para você que aquilo não é um serviço que está sendo prestado e que precisa ser prestado dentro de certas condicionantes. Eu sempre gosto de dar o exemplo da estrada. Quando você entrega uma estrada, uma via pública para uma empresa, uma concessionária, operar e ganhar dinheiro cobrando pedágio, você tem que impor certas condicionantes. Então, quem já trafegou em estrada É, concedida a iniciativa privada sabe que de tantos e tantos quilômetros tem que ter um posto de tantos e tantos quilômetros tem que ter apoio ao a quem tá transitando e tem que estar sempre sendo recapiada tem que ter iluminação tem que ter tudo isso em uhum. contrapartida ela cobra da gente o pedágio o rádio Qual que é a estrada é o ar você não pode por isso que você não pode simplesmente criar ali o seu aparelho rádio amador, como faziam os pernambucanos há mais de 100 anos, e começar a operar. Por quê? Porque você tem essa estrada e ela tem que ser dividida, tem que falar, ó, aqui vai a rádio A, aqui vai a rádio B, aqui vai a rádio C. Mas quem faz isso? O governo faz isso. E, e se as empresas não cobram pedágio da gente, como que elas lucram? Com publicidade. Então, é por isso que você tem que ter determinadas regras para essa exploração desse serviço.
0: Uhum.
1: E, tendo esse conceito em mente, o que, que é um outro conceito que a gente também precisa compreender? A Constituição traz a ideia de quem pode operar esse sistema. Então, o que está que por trás disso? A, a ideia de diversidade e de pluralidade. Ou seja, eu tenho que ter muitas vozes e vozes diferentes, então pluralidade muitas vozes, diversidade de vozes diferentes. E aí a Constituição prevê que eu vou ter o um modelo estatal, que é o governo falando com a população, nós estamos falando aí da Rádio Câmara, da Rádio Senado, da Rádio Justiça, das Rádios Assembleia dos Estados, É o governo se comunicando com a população, isso é legítimo, isso não é chapa branca, isso não é o governo hum. querendo me enganar, isso é o governo promovendo transparência, esse conceito de transparência já está bastante consolidado né, no Brasil. A gente tem um modelo comercial, que é esse que eu estava explicando, as empresas tem, ganham o direito, em troca é, tem receita publicitária, e, por fim, a gente tem o um modelo público, onde se encaixam as rádios comunitárias. O que é o público? É todo o resto. Não é governo, não é empresa, é população. E as comunitárias, elas favorecem essa ideia. Então, a diversidade está nos três modelos, mas dentro do público é ainda mais diverso, porque aí você vai ter a associação do bairro, do bairro A, do bairro B, do bairro C, você vai ter... É, comunidades, né, negros, mulheres, LGBTs, pessoas que têm interesses ali e que vão, em tese, fazer os seus canais aqui dentro desse conceito do público. O comunitário ele é mais restrito, ele tem várias regras, e, por exemplo, não pode ter duas no mesmo bairro, na verdade, só tem um canal para cada cidade, mas a rádio comunitária, qual que é o grande diferencial dela dentro desse conceito de diversidade, é o local. A rádio comunitária, ela é da comunidade, ela é, ela é tocada por uma associação de pessoas que vivem naquele lugar. Então, elas são daquele lugar falando para aquele lugar. E aí, dentro dessa ideia, né, 100 anos como a nossa vida é permeada pela tecnologia e pelas relações econômicas, você tem, ao mesmo tempo, uma rádio de São Paulo que está lá no interior do Mato Grosso do Sul falando do trânsito na Via Dutra, mas você tem que ter também, conceitualmente, para atender a esse desejo de diversidade e pluralidade da Constituição, a rádio local falando do local. Sim. E as rádios comunitárias têm esse papel. O Brasil, apesar de ter esse número muito relevante de rádios comunitárias, você tem um número igual de rádios comunitárias esperando, outorga do governo, e você tem um número que eu não sei de cabeça, mas é muito significativo também, dos chamados desertos de notícias. O que, que são os desertos de notícias? São cidades que não têm nenhum veículo local de informação. Então não tem o, não tem o rádio, não tem a TV, não tem o um jornal produzido localmente de acordo com o interesse de quem mora ali, com o olhar de quem mora ali.
0: E aí a gente vai chegar num ponto que você falou muito de tecnologia lá do começo, né? Quando era o desenvolvimento de um equipamento, né? Para hoje que são uhum. as emissoras. E aí a gente já derruba um monte de mitos, né, Verônica? Aquela história de que é, que é muito chavão, né? A gente vê isso na faculdade e tal. Você falou aí do, do professor, né? Eu lembro de ter estudado os livros dele, né? Na disciplina de rádio também, no curso de jornalismo, que é o, o analógico, né? Quer dizer, o rádio. Ele até hoje sobreviveu a todas as tecnologias e está muito forte, né? Hoje o rádio é Spotify, podcast, streaming. Pesquisa também do Ibope mostra que mais de 80% da população brasileira se informa pelo rádio. A hum. média do brasileiro hoje são 3 horas e 50 minutos ouvindo rádio por dia. Ou seja, estamos falando aí de gente que está no trânsito, está no engarrafamento, está no deslocamento de casa para o trabalho, enfim. É o rádio que está ali. Ele pode estar no formato de um celular, pode estar no carro mesmo, enfim. Mas ele sobrevive. E aí, por que, que ele sobrevive, Verônica?
1: Primeiro, porque lá atrás, quando a gente falou, chamou o rádio de uma instituição social, a gente descola ele da tecnologia. Então, mesmo que exista um processo, por exemplo, de morte do AM, né? até mesmo por demanda de uma parte dos radiodifusores, houve uma autorização das rádios AM migrarem para o FM, por causa de qualidade de som, de de áudio, né? Uhum. Então pode ser que o AM morra ou fique restrito apenas a lugares muito remotos porque aí ele não, ele é o principal, em termos de alcance. Então na Amazônia, por exemplo, Sim. o AM ganha grandes distâncias. Mas pode acontecer do AM morrer, pode acontecer do FM morrer, mas o rádio, ele não é dependente da tecnologia em que ele está ele é essa instituição que tem como principal característica uma base sonora, mas que apesar dessa, desse fenômeno que os pesquisadores chamam de expansão do rádio, que traz inclusive o, o vídeo para o rádio, nós mesmos na Rádio Câmara, a gente transmite alguns dos nossos programas via rede social com imagem. Mas quando é que o rádio deixa de ser rádio? quando eu, não, eu deixo de me apoiar 100% em áudio. Me corrigir, não é me apoiar 100% em rádio. Quando eu começo a fazer uma comunicação em que a pessoa que está apenas me ouvindo não consegue me entender, eu perdi o rádio. Então, eu posso ter rádio com voz e imagem, a gente está vendo o podcast já evoluiu para o videocast e assim vamos, uhum. né? As rádios tem são rádio web, são rádio TV e assim seguimos. Mas se o meu produto que eu quero é rádio, eu tenho que fazer toda a minha comunicação Completa, ela tem que ser perfeita em base sonora, para o meu ouvinte lá no carro entender perfeitamente. Se eu estou transmitindo em vídeo também, fico o tempo inteiro, nossa, como ela dança bem, nossa, olha aqui esses dados, veja aqui esses números, e o meu ouvinte que está lá no radinho de pilha ou no carro se perdeu, eu perdi o rádio. Então, o rádio não morre porque ele é uma instituição social que passa por todas essas coisas, inclusive pelo afeto, que é a primeira coisa que a gente falou. Então, essas pessoas que hoje escutam, ouviam o radinho de pilha com o seu avô na praça, na cidade do interior, trazem esse afeto, ouvem hoje o rádio no celular, mas eles estão ainda com essa conexão com uma instituição social chamada rádio, que não vai morrer.
0: E aí, para a gente já se encaminhar para o final, Verônica, queria que você comentasse também né, essa questão do afeto. Né? A gente tem um famoso narrador do, de futebol que dizia sempre, né, assista o jogo ouvindo a rádio. Ou seja, tamanha emoção era colocada na transmissão e quem estava só ouvindo, e aí você falou lá de 19, né, da transmissão de 22, lembrar que a primeira Copa do Mundo que, o, que a gente ouviu foi a de 30, já no rádio. Depois a de 50, que foi no Brasil, quem não estava no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas, onde basicamente se deram os jogos, acompanhou pelo rádio também. Só em 70 é que a gente teve a primeira Copa do Mundo transmitida pela TV, né, e essa questão do afeto, de como é, é importante para o profissional do rádio ter essa consciência não para aquele que ele está falando que está nas grandes capitais, mas justamente aqueles que estão nos pontos mais longínquos do país, né, nas zonas mais remotas que precisam da informação, né? Eu lembro da Rádio Nacional, por exemplo, a Rádio Nacional da Amazônia que existe até hoje, né, e está aí firme e forte. Hein? pessoas mandavam bilhetes, né, para ler
1: que a pessoa estava saindo. Encontram. Isso. Isso é muito forte ainda. A Rádio Nacional Sim. da Amazônia é um ótimo exemplo, porque é, a Sula, ela trabalhava com a gente na Rádio Câmara e ela sempre conta desse programa esse programa chama Ponto de Encontro. É uma realidade, né, do Brasil mesmo, que a gente não conhece, quem tá em Brasília, quem tá nas grandes capitais, porque é, a pessoa às vezes sai, vem para o sul para trabalhar, perde contato com a família, aquela mãe, aquela avó fica ali sem saber, como é que ele vai avisar que está voltando? É pelo rádio, ele avisa que está voltando, ele avisa que tá, mandou por alguém uma encomenda, isso é realidade, gente, isso é... Eu acho lindo, <risos> né? Claro que a gente não vai romantizar a desigualdade social do Brasil. Não é isso também, a gente não vai chegar a esse ponto. Mas nesse caso específico da Amazônia também, tem a questão da distância, que o AM cobra melhor, cobre melhor, tem todas as dificuldades tecnológicas de se fazer chegar a internet tem as dificuldades políticas também a gente não vai romantizar a desigualdade claro. mas o rádio ele tem essa relevância ainda e até mesmo para que a gente confronte essa desigualdade e mude esse cenário a gente tem que se lembrar dessa realidade porque senão a gente fica aqui em Brasília achando que todo mundo só escuta a rádio no celular e a pesquisa do Ibope, que foi feita em 13 regiões metropolitanas, indica que 80% das pessoas ainda escutam rádio no aparelho de rádio. Não é no celular, não é no uhum. computador, não é, entendeu? Então, a gente tem que lembrar dessa relevância do rádio nessas situações de desigualdade, até mesmo para que a gente desfaça essa desigualdade né mas com certeza é é, é para além aí eu tô assim extrapolando aqui entrando na opinião mesmo mas para além da desigualdade a relevância do rádio não é só porque lá não chega outra tecnologia é por causa dessa relação de afeto quem é ouvinte de rádio tem, constrói um vínculo com, com aquele locutor ou aquela locutora que ele gosta de ouvir, você constrói aquela imagem, hoje em tempo de internet é até mais fácil você pegar lá, jogar na, na internet a, o nome do seu locutor ou da sua locutora favorita e ver a carinha dele ou dela, mas a gente nem faz isso, né? Porque a gente gosta de imaginar, a gente cria aquele vínculo, aquele amigo, você está ali estudando, está limpando a casa, está dirigindo, aquela pessoa está te fazendo companhia, né? Então, a relevância do rádio é, é por isso também, por essa razão também. E só para encerrar, como você falou de Copa do Mundo, a história do rádio e a história do futebol profissional no Brasil se entrecruzam, uhum. É mais ou menos na mesma época, ali, década de 30, que o futebol brasileiro começa a se profissionalizar e o rádio já demonstra o interesse em participar disso. Então, a gente tem um exemplo de uma padaria que é, é, instalou um serviço de alto-falantes para poder narrar os as principais, principais lances de uma partida. Você tem o radialista do lado de fora do campo, porque no início os donos dos clubes de futebol, os dirigentes, tiveram medo dessa concorrência do rádio, né? Mas espera isso, vocês vão transmitir quem vai vir para o campo. E hoje, em 2023, você tem lá o torcedor no campo com o seu radinho de pilha no ouvido. Essa cena ainda existe, né?
0: Existe. Existe e é, e é apaixonante, né? E e assim, para mim também é um, é um prazer enorme fazer esse programa. Eu comecei no jornalismo, no rádio, com 13 anos, né? Fui sonoplasta de rádio, uma profissão que não existe mais, né? Hoje é tudo digital. Fui repórter de campo, em jogos de futebol também, na época que a gente... Era aqueles microfones com aqueles fios enormes, todo mundo enrolava, era um, um caos, né? Mas desde então... Né? hoje com 52, eu ainda continuo e agora fazendo o um programa aqui numa web rádio, né? Tendo o prazer de te receber <risos> ah, e de ter o pessoal aí que nos acompanha no Circuito Brasil toda sexta-feira. Verônica, muito obrigado por esse bate-papo. Obrigado você que ficou conosco até agora, você que continua se informando pelo rádio, use a tecnologia que quiser, mas o rádio é o seu grande companheiro. Um grande abraço e até a próxima sexta-feira.